0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com,
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrión nos trae el cierre de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber 1
1: la inflación de Venezuela en 2022 fue aproximadamente tres veces superior a la de Argentina. Estamos hablando de una cifra cercana al 305% contra otra de casi 95%. ¿Pero sabías que Venezuela la redujo a la mitad frente a 2021 mientras que en Argentina casi se duplicó según cifras del INDEC? Acá tuvimos una suba de precios de casi 51% el ante año pasado mientras que en Venezuela había sido de más del 600%. ¿Qué pasó? Bueno, Maduro optó por una dolarización de facto y frenó la emisión. Sin embargo, no sostuvo esa esa disciplina monetaria en el tiempo y la inflación en diciembre volvió a ser muy muy alta en 35%. Así las cosas, te recuerdo que la proyección de los analistas que consulta el Banco Central de Argentina es de 98,4% para este 2023, es decir, que estaríamos ante una aceleración frente al año pasado. Dos. Hoy en Bloomberg Línea tenemos una nota imperdible de Tomás Carrió donde explica los principales factores que impulsaron la inflación que dio a conocer ayer el INDEC. En primer lugar podemos señalar la emisión monetaria para financiar el plan Platita antes de las legislativas del 2021, la incertidumbre que generó la salida de Guzmán de Economía, los ruidos por la deuda en pesos, más emisión por el dólar soja y la normalización de las tarifas. No te pierdas tampoco el cierre, donde Tomás nos trae una entrevista fundamental para entender más del fenómeno de la inflación en Argentina. 3 una sequía extrema viene devastando a los cultivos de soja en Argentina hace unos 3 años y un meteorólogo que consulta Bloomberg News, que usa imágenes satelitales para realizar sus predicciones, está proyectando la peor cosecha de los últimos 5 años en este 2023. Según Micael Atia, podría bajar a las 36,9 millones de toneladas, esto si las condiciones climáticas no mejoran antes de la cosecha del segundo trimestre. Es un número mucho menor a las casi 50 millones de toneladas que proyectó en su momento el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero que seguramente tenga que se ha revisado en ese sentido. Malas noticias entonces en lo que se refiere al ingreso de dólares por las exportaciones. Antes del cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merual subió 4,2% ayer para alcanzar otro récord nominal. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 9,3% para Mercado Libre y bajas de hasta 3,7% para Cresud. El dólar blue quedó en 363 pesos, el MEP en 343 y el contado con liqui en torno a los 346 pesos.
0: El cierre
1: y ahora, Tomás Carrillo, contanos por favor un poco más sobre lo que viene en Argentina en materia inflacionaria.
0: Muchas gracias, Fran. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana, la segunda de este 2023. Mi nombre es Tomás Carrillo y como todos los viernes vamos a estar intentando analizar acá los temas más importantes que dejó la semana y sobre todo a ver si podemos entender qué nos espera hacia adelante con la economía argentina. En esta segunda semana del año, la inflación volvió a ser protagonista. Si bien el ministro de Economía Sergio Massa continúa apostando a que la inflación mensual llegue a niveles del 3% para abril, el INDEC publicó ayer el dato de diciembre que certificó lo que ya todos sabíamos, que la inflación acumulada de 2022 fue la más alta en tres décadas. En el medio, y a contramano de lo que esperaba el equipo económico del gobierno, los dólares paralelos siguen firmes. El Blue volvió a marcar un nuevo máximo nominal histórico esta semana y la tensión cambiaria todavía no desaparece. En ese contexto, todos miran al Banco Central para ver qué decisión toma con la tasa de política monetaria, pero la noticia no vendría por ahí. Según contó Guillermo Laborda en el cronista de La Nación Más, el directorio del Central estaría, ahora sí, dispuesto a poner sobre la mesa la posibilidad de emitir un billete de 5.000 pesos. En esa búsqueda por frenar la inercia inflacionaria y lograr una desaceleración sostenida de los precios, el gobierno apuntó a enviar dos fuertes señales al mercado en estos primeros días del año. La semana pasada, recordemos, buscó despejar la incertidumbre respecto de los abultados vencimientos de deuda que enfrenta el Tesoro. Para eso lanzó un canje de deuda con el que logró extender en casi 3 billones de pesos los vencimientos que afrontaba durante el primer trimestre del año. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, como contó Francisco Aldaya esta semana en Bloomberg Linea, 4 de cada 10 pesos de los bancos están invertidos en títulos públicos. La segunda señal fue reflotar la idea de que se estaría ne negociando con Brasil para poder avanzar hacia una moneda única regional. Otra decisión en esa línea, como suele ocurrir en los años de elecciones, fue apostar a otra vez el ancla cambiaria, ralentizando el avance del tipo de cambio. En lo que va de enero, el Banco Central está con convalidando un ritmo de crawling PEG de 5,1%, que es el más bajo desde agosto. Pero esa búsqueda por desacelerar la inflación, el gobierno deberá resistirse a la tentación de seguir emitiendo pesos para financiar al Tesoro. Según un reciente informe de la consultora 1816, este año, entre adelantos transitorios y la compra de títulos del mercado secundario, el Banco Central podría llegar a emitir alrededor de 6,5 billones de pesos. El número final de esa emisión obviamente va a depender del éxito que vaya teniendo la Secretaría de Finanzas para rolear la deuda en los próximos meses. Por otra parte, el Banco Central también tendrá que seguir emitiendo pesos por los intereses de sus pasivos remunerados, que ya en el último mes de 2022 superaron por primera vez el umbral de los 10 billones. Según estimaciones privadas, este año la emisión endógena para pagar los intereses del ELIC y PASES podría superar los 7 billones de pesos, e incluso hay proyecciones que lo ponen en niveles de 10 billones. Para entender un poco más la dinámica de la inflación y qué esperar para los meses que vienen, los invito a escuchar a Alfredo Romano, director de Romano Group y también director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral.
2: Nuestra visión respecto a la inflación 2023 está muy desalineada de lo que, es, de lo que piensa el gobierno. Nosotros vemos que la inflación va a estar en los tres dígitos nuevamente siempre y cuando no haya un un salto discreto del tipo de cambio que eso puede suceder, sobre todo post-paso eh, y si no post-elecciones allá por agosto o, u octubre del 2023 eh, y por ende este primer trimestre creemos que la inflación se va a seguir manteniendo alrededor del 5% porque no hay ninguna digamos variable que, que, que nos pueda digamos eh, alentar a la posibilidad de lo que el ministro habla que es arrancar con tres Adelante eh, a partir de abril. Eh, recordemos que el dato de 5.1 de enero, eh, que acaban, digamos, de diciembre, que se acaba de dar, eh, resulta ser un dato absolutamente regulado. ¿no? Acá está, los dólares financieros están regulados, los precios de muchos activos de la economía argentina, eh, con el toma y daca de te doy dólares baratos a cambio de regularte los precios también y ni hablar del resto de los precios de transporte, energía, electricidad que están absolutamente regulados hace muchos años el con el, por el gobierno. Por ende, frente a una economía absolutamente regulada, estar hablando de una inflación del 51 creo que eh, habla de la, de la fragilidad monetaria que tiene digamos que enfrentar la Argentina en los próximos meses y que en materia monetaria... Eh, se va a ir complicando más a medida que lleguemos a las elecciones 2023.
0: Como bien nos explica Alfredo acá, más allá de los deseos de masa, la dinámica inflacionaria es todavía muy compleja y los desafíos hacia adelante son mayúsculos. No es claramente el único desafío que enfrenta el gobierno, que tendrá que intentar controlar también la dinámica cambiaria en un contexto en el que la sequía, según proyecciones recientes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, provocaría que el ingreso por exportaciones caiga entre 9.200 millones de dólares y unos 14.100 millones de dólares este año. Todos estos serán seguramente los temas a los que habrá que prestar especial atención durante las próximas semanas y serán también los temas que intentaremos seguir analizando acá, en este espacio de Bloomberg línea con el que intentamos cerrar cada semana, entendiendo un poco
1: más qué es
0: lo que está pasando con la economía argentina. La frase del día. La frase
1: del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa en dos segmentos de Un Discurso en Entre Ríos. Ojalá todos tengamos los huevos bien puestos en la Argentina para enfrentar la inflación. No me suban a otra carrera porque nuestra misión es la de bajar la inflación y hacer crecer la economía. Massa también se refirió a la inflación como una fiebre por la cual es el máximo responsable pero que todos los argentinos tienen que ayudar a bajar.